0: 大家好，欢迎来到陶克斯，我是巴图，我是小追。今天我们和各位一起来聊一聊人的性格。小追，如果让你来描述你自己的性格，你觉得你是一个什么性格的人呢
1: ？我想，我可能有的时候会比较内向，有的时候呢也会外向、嗯，有的时候会比较的喜欢安静
0: 。嗯。
1: 对，然后所以
0: 你是既内向又外向
1: ，对，既内向又外向，这个跟双子，嗯、也会有点。
0: 不愧是双子，
1: 对对
0: 。我们又往双子甩锅是吧？嗯
1: ，是的。那你呢，道长哥哥
0: ？我，其实是这样。我小的时候，或者说我年轻一点的时候，哎，对，年轻一点点的时候，<笑>我现在也很年轻嘛，嗯，就年轻一点点的时候。那个时候呢，就非常非常的外向，就特别喜欢和不同的人啊、呃、交往啊交朋友啊，很喜欢去很多人那种聚会，就觉得很热闹。但是随着年龄的增长吧，嗯，不得不承认的是，我觉得自己越来越偏向于内向，或者我更喜欢安静而不喜欢很热闹了。所以，嗯，我也不知道我到底算是个什么性格的人、嗯
1: 。所以一般人小的时候就会比较的外向一点，我小时候也是这样的。然后经历了一些事情以后呢，慢慢慢慢的偏内向一点
0: 。我觉得这个可能和这个人本身的性格有关系。有的人小的时候很内向，呃，越来越外向也有可能。比如说我。最好的那个朋友呢，就是我经常提到的那个数学家。嗯，他就是很内向的一个人，本来哈。嗯，原来我跟他认识的时候，我们是大学时候认识的嘛。嗯，我们在上大学的时候呢，一般都是我不停地说，可能我给他打电话会说两个小时，他就在那边电话那边就是，嗯，哦哦，是吗？是吗？是吗嗯。呵呵呵，哦哦，就这样，然后一直都是我在一直说，一直说，一直说，说两个多小时。但现在随着年龄的变化，我发现我的话越来越少了。在疫情前，二零一九年的时候、嗯，我们两家现在就是成了一个非常非常要好的这么一种世交的关系。嗯、我的父母辈和他的父母辈也成了非常好的朋友。我们两个之间，包括孩子女之间，都成了很好的朋友，所以呢，就是非常的密切的这种关系。嗯，那我现在就会发现哈、啊，我们每年都会聚会嘛。嗯，就是无论我们在世界任何地方，只要情况允许的话，我们每年都会见上一面，要么就是他来我家住一下，要么就是我去他家住一下。
1: 好基友
0: ，对我们的关系非常好，就连他老婆都说说。嗯，他对你的感情那不是一般的，<笑>所以
1: 吃醋了。
0: <笑>呃，估计是，嗯、那没办法。嗯、所以我们我们二零一九年那一次见面，在他家的时候啊，我就发现，好像他比我还能说一样
1: 。哎，这是因为环境的变化让他的性格产生了变化吗
0: ？我也不知道，所以我就觉得这个人的性格是一个很有意思的事情。我原来一直定义我自己是一个特别阳光、外向的人。我现在，如果你让我重新来描述我的性格的话，嗯，我很有可能会告诉别人，我其实是一个偏向于比较内向的人。就真的很奇怪，原来认识我的所有人都觉得我是一个特别外向的人
1: 。我也觉得你是一个外向的人
0: ，是不是？哦、可是我。自我描述我自己的话，我就会觉得我是一个很内向的人
1: ，就是动若脱兔，静若处子。你现在已经
0: ，我可能静不成处子，<笑><笑>那个有点太静了，<笑>我应该是坐不住。对，你能想象我拿一个什么手绢在里面绣个花什么的吗？这我可做不到。这个处子静。不行，嗯啊，这
1: 个我能做到，呵呵我倒是可以绣个花什么的，
0: 嗯，哎，还是有优势是吧？对，江南女子嘛
1: ，这个可能性别也有关系吗
0: ？我觉得性格可能跟多方的因素有关系吧。如果让一个人真的去描述自己的性格的话，嗯嗯，是一个挺复杂的事情，因为人的性格真的很复杂，就很难去用简单的一两句话去描述。自己的性格或者某一个人的性格，嗯，所以呢，我们今天要来聊人的性格，就不能这么红口白牙的空说嘛，是不是？嗯，我们还是要有一点点理论的根据。所以有这么一个叫做大五人格，嗯
1: ，大五人格，是，它是一个理
0: 论。大五人格应该我不知道怎么去定义它，你说它是一个心理学的理论吧？应该是因为我还真我不是学心理学的，我很难去定义它。我了解大五人格是从一种心理测试上面去认识到的。但是当我看了其他一些资料，我发现我们不应该去叫它心理测试，应该叫它心理评测体系。嗯
1: ，对，是需要评价
2: 的
0: 。对，因为心理测试听起来是要有成绩的，就好像有高有低。而人的性格，无论是哪一种外向型、内向型，呃，我觉得它都不是一个高下之分或者好坏之分，它只是一个不同而已，它只是一种描述而已。是
1: 的呢，内向也不一定一定都是不好的，内向的人他们可能就是会去深入的思考，会更加喜欢独处。
0: 对。所以，我们今天就要看这五大性格都有什么样的特质。哎，之前咱们为了做这个节目，不是还专门去做了一下他的这个评测吗、嗯？是的。我来看一下我的结果。你的结果很有意思。
1: 我是一把铲子，是吧？果然
0: 是养猫的铲屎官是，是吧
1: ？嗯，铲屎的。对我宜人性特别特别的高。
0: 对，从你的这五个特点上来看哈，哎，说到这五个特点，我得先给大家大概的说一下这五个特点都是什么，为什么叫大五人格？这大五人格它是把人的这种性格是非常宽泛的，用了这种五个不同的维度来进行了一个描述。嗯，比如说呢，这五个特点有什么呢？它有一个叫做开放性的人格。对。有尽责型的人格，有外向性的这种人格，还有这种你叫宜人性或者叫亲和性的人格，最后一个是叫做神经质，也就是这个人他的情绪波动比较大。嗯，所以就这么五类。嗯，这个五类其实在英文中它有一个排序很有意思，他把这五个不同的，包括你像开放性啊、尽责性啊、外向性啊、宜人性和神经质。它的英文对应的首字母就变成了大海的那个 ocean， 就很有意思 ，o c e a n， 就这么五个，呃，特点
1: 。所以它叫海洋模型
0: 。没错，嗯。或者还有另外一个说法叫做人格五因素模型
1: 。人格五因素模型，哎，海洋模型是因为非常的广泛，人的性格。可能很难很难去具体的描述出来
0: ，应该有这层意思。但是，其实海洋的海洋模型，它主要是因为就把首字母凑出来，正好是一个海洋这个单词而已。<笑><笑>嗯
1: ，
0: 对。但是，哎，你这么一解释，好像也很合情理
1: 。嗯，对，因为海洋里有太多太多的东西了。
0: 对，就是什么鱼呀、啊、虾呀、啊、皮皮虾呀、啊，什么都有、嗯，海鲜是吧？对，所以海鲜大餐，嗯，对
1: ，所以我们的性格也是非常非常的多样化的，用其中一种特质是形容不了我们的，所以它有五个维度
0: 。哎，说这么说的话，我觉得也是合理的。比如说，呃，鲸鱼不能够代表整个海洋，是不是？对，是的。鱼、虾、螃蟹，任何东西都无法。代表海洋，所以我们的性格也是由多种不同的人格的形式组成的，或者是不同的这种人格因素组成的，才是一个完整的人嘛
1: ？对，才是一个海洋。嗯，有道理
0: 。从你的图上看的话，你是宜人型，嗯，人格会比较重，是吧？嗯。然后呢，尽责好像分数也比较高。嗯，外放。算是比普通的也算高一些
2: 了。然
0: 后外向型呢，正好在普通人的一个标准值。神经质，我的天哪，接近于零。看你的这神经质的这个分数，看起来应该是无论是从你的这种情绪呀、啊，还是精神呀、啊、层面，都是非常稳定的，都感觉是这种波澜不惊的状态。好厉害啊！
1: 对我有的时候，就是可能会比较，更好的调整自我调节情绪吧
0: 。哎，你看你啊，精神质几乎为零，也就是极其的冷静，不会被周围的事物影响，也不会被人影响，嗯、对不对？嗯然后你又非常的具有这种宜人性，分数是最高的，哇塞，几乎都快顶头了。因为外向型普通
1: 。嗯，因为我觉得宜人型的话，嗯、呃，非常就是我会非常能理解别人的情绪，就是可以为我身边的人、嗯、他们感到开心，我也就感到开心。如果他们会比较。伤心，那我可能也会为他们难过一点，但是呢，我觉得我调节能力，我还是应该会快速的从这个情绪上抽离出来的
0: 。你这个听起来像悲悯心呀、啊，你有宜人性很高，你的尽责性分数也很高啊，你可以。我觉得你再这样下去的话，你你你差不多可以可以得到了，是吧？搞不好就呵呵观世音菩萨转世
1: 。那不，嗯、呃，这个其实我觉得也不不不太好
0: 。为什么？嗯
1: ，就有的时候。宜人性太高的话，容易做老好人。嗯、就比如说我以前，
0: 嗯
1: ，工作，啊，以前工作不愿意和
0: 人发生冲突，
1: 对，不愿意和人发生冲突。然后呢，就别人，嗯、呃，希望我帮他做一件事情，然后我也不懂得拒绝，然后就帮他做了。有的时候呢，经常，以前的时候会经常加班啊什么的。所以我觉得有的时候也不能太乖，特别是在职场上面，要学会去拒绝。就像，就算善良也要有点锋芒，然后这个锋芒呢，来保护自己，懂得拒绝，适当的拒绝就好了。嗯，所以，我我现在就好多了。嗯，性格也在不断的变化嘛。嗯
0: ，宜人性的。这个人格特征呢，这种类型的人，人或者说，宜人性分数比较高的人，这种人通常情况下英文叫 agreeableness。agreeableness 的这种人的特质就是，他不太会去跟别人引发争执，他会宁可牺牲自己，也会让两个人之间的关系比较。融洽，所以他会为了别人而牺牲自己的这种特质，所以如果过分的话，确实这个人本身自己会觉得很累。但是这种人确实有这种悲悯心，他会因为别人的伤心而伤心，因为别人的快乐而快乐，嗯，就会让别人很舒服，而让自己可能会觉得会比较累。我觉得这可能是像你这种特质分数比较高的话。的一个弊端吧，会让自己觉得比较累。嗯
1: ，对，所以这就是也有缺陷
0: 。每一种这种人格特质都会有这个问题
1: 。那你呢？嗯，你的宜人性比较大众化，大家都在这个点上
0: 。对，我觉得我的宜人性主要就体现在差不多就行了，就是大家都过得去就好了，我不会。过多的，我不会让别人觉得我是自私的，不愿意为了别人而放弃自己。我也不会过多的去放弃自己的想要的东西，或者说放弃自己的自身的利益，因为我觉得过度的放弃的话，时间长了我会受不了，我会让自己觉得变得抑郁和压抑
1: 。嗯，所以我觉得这样特别好，就刚刚好的那种
0: 。但是你不会啊，你的。神经质几乎为零啊，你所以你
1: 马上就能调回来。
0: <笑>对，你应该很快就可以调回来，你不会因为这样的事情受到影响啊
1: ？对，不会过多的受到影响，影响当然也会有了
0: 。是我也是神经质，这个要远远低于普通的，就是大众的这个尺度啊。嗯，我一般情况下也不会因为别人，因为一些外部的环境原因。给我造成这种非常大的情绪的起伏，比如说，呃，像这种就是在精神质这一块分数相对比较低的人，通常情况下就是他的在任何的环境下哈，他的抗压能力也会比较强，他比较稳定，也会保持比较理性和冷静的这种状态。而分分值比较高的这种神经质比较高的人群呢、嗯？他们就会，比如抗压能力就会比较差，嗯
2: ，
0: 他们可能非常需要别人给他们带来这种情绪上的安慰，他们非常需要别人给他们更多的这种关注和关心，嗯，如果他们遇到一些特定的环境的话，可能就很容易产生这种情绪崩溃，比如说突然就哭了呀，嗯，然后就觉得天塌地陷的那种感觉，就这种。这样的类型的人可能就是神经质会比较分数比较高一些嘛？嗯
1: ，对抗压能力强，神经质就会分数比较低一点。是啊。嗯，你有什么方法能够把这个我们的压力转化为动力呢？就是我们要，就是如何去面对这个压力
0: ？这可能要因人而异吧。我觉得我的话。我可能是没有那么高的目标，所以当我遇到压力的时候，我就直接选择放弃
1: 。那就是没有长性嘛、啊？哎<笑>
0: ，也不单单没有长性。我知道我可以舍弃的，我就会舍弃，我不会觉得可惜，我不会因为我我不会执着于什么东西。嗯
1: ，所以你的开放型比较高，几乎接近于顶端了。
0: 对开放性，开放性就是属于这种比较喜欢探索、对对对比较尝试对对对、喜欢尝试新鲜事物
1: 。对，所以你
0: 对，所以我没有时间去纠结在一些所谓的这种压力上面，你知道吗？嗯，尤其是像比如说有的人，他可能是像这种责任感特别强的人哈，或者叫叫尽职尽责型的人群，嗯，他的这个分数比较高的话，他可能对某一件事情，他有一个明确的目标和要求。
1: 嗯，知道自己想要什么
0: 。那他如果完不成的话，他就会产生压力。嗯
1: ，
0: 而我呢是这种，就是我可能对一件事情，哎，我有新的东西了，我就更想去探索新的。所以原来这个东西能做就做，做不了就算了，我也不会去有什么压力
1: 。对你不喜欢一成不变，你喜欢去，嗯，接受新的挑战，对吧？
0: 是的，我喜欢探索。嗯，如果你让我一直不改变的话，我会觉得更累
1: 。嗯，那你喜新不厌旧吧？因为我记得你有件衣服穿了十二年都没有扔。
0: <笑>我有好多衣服都穿了十几年了，我还有鞋也都穿了十年了。对
1: ，哇，是一个不厌旧的人
0: ，不厌旧，我。尤其在物质层面，我就更不厌旧、嗯。人的话，我我是一个特别怀旧的人、嗯，所以我现在，我现在啊，平时我我我经常会开的车，还是一九九八年的一辆丰田佳美
1: 。一九九八年啊、哦
0: ，对，
1: 我我还在读幼儿园、小学。<笑>
0: <笑>对，那辆车我到现在还在开
1: 。哇，那你这个车保护的很好呢。
0: 嗯，我都是自己去给他换机油，然后自己有问题，比如一些出了问题的话，我都是自己去修的
1: 。所以你的就是你得去学，得不断的去学新鲜事物，对吧？所以你的开放性特别的高，还能把车子保养得那么的好对
0: 。对，我觉得可能就是因为我有这种开放性，我是一个开放性分数比较高的这么一种性格的人。所以我才会想到要做《陶克斯》这么一档节目，因为我会，我没有办法去潜心研究某一个领域，然后成为，比如说，在某一个领域越来越有研究的深度，成为一个学者或者一个研究型的人，或者成为未来的教授，我可能做不到这一点。但是呢，我非常喜欢完全不同领域的东西，比如咱们现在聊的是跟心理相关的一些话题。我对心理其实是没有什么了解和研究的，但是我很好奇，我很喜欢去了解不同的内容。那我也会了解，比如像科幻类的呀、外星人的呀，包括数学、物理，就是科学性的，还有哲学呀。啊，我的本专业你知道的，是学商学的、嗯，是跟金融相关、嗯，所以那些是我本来就喜欢的东西，我自自然我去关注的也比较多。那除了那个以外，只要是新鲜的东西，我没有接触过的，我都很好奇，我都想去尝试。这个就是我，所以做陶克斯的话，就给我带来一个不会让我厌倦的感觉。而且我我这种性格的人，喜欢跟别人分享。嗯。如果你让我自己学完了，然后就成我自己的，就闷在我自己的肚子里的话，那我就觉得这个东西就没有意思了。所以，做陶克斯做一档这样的节目的话，就会让我去更有动力去探索新的东西，然后拿出来去跟别人去聊天和分享。我觉得这个就很有意思，就比较符合我这种性格的特质
1: 。嗯，对，说到分享，那也有点宜人吧？嗯、就是我有，嗯，对。就是宜人的话，可能我们更多的嗯分享，然后去合作，对吧
0: ？宜人的这种性格特点，其实更多的是一个利他，更喜欢去帮助别人。嗯，比如你就是一个非常喜欢帮助人
1: 。对对对，我我觉得啊，帮助别人就是可以感到嗯非常的开心快乐，就是给我们一个正向的反馈，我能够看到自己的。就是价值，嗯，我我我想起之前我去台湾还是要去哪里，嗯，路过一家小吃店，特别感动、嗯，他门口贴着一块，呃，标语牌，他说，如果你遇到了很大的困难，嗯、你吃不起、嗯，就是这个意思，然后他说，我们会为你提供一碗面。同时也希望你把这份爱传递给更多的人。嗯、哦呃，我当时看到这个，我就非常非常的感动、哦。嗯，然后我就进去。当然了，我不是免费吃的，我我当然是进去想尝一尝。我知道。对这家小吃店的口味
0: 嗯。嗯。哎，这个我也感受过，我也经历过。其实，嗯，我以前在，我忘记是哪一家快餐店啊。我去吃饭，呃、嗯，然后我在美国的时候，嗯，那时候我还在上上学、
2: 嗯，然后
0: 有一天我就去快餐店点了一份快餐，等我结账的时候，我突然发现，因为我换裤子所以呢，我的钱包就没有带、哦。快餐店的工作人员的工资是不高的，通常情况下，快餐店的工作人员的工资都是每小时都是在当地的这个最低收入的。也就是他的每个小时的最低收入的这种啊、呃、收入阶层，所以其实他们赚钱是很少的。我呢就说：“哎呀，我忘记带钱包了。”我说：“我先不不要了，我会回去取钱包，再回来结账，然后我再重新点。”然后这个当时这个人呢就直接把我的这份餐就送给我说：“没关系，今天这你的这一餐。”我我来买单，我就很诧异，因为其实他们赚钱并不多的。嗯，哦、我说啊，这个不行啊！我说我我真的是忘记带钱包了。他说没有关系，他说每个人都可能遇到这样的问题。我希望下一次当有的人，在你这里也遇到这样的问题的时候，你可以用我对你的方法去对别人。嗯，这个、我到现在印象都很深。当然，最后我还是。回去拿了我的钱包，重新回来，啊，给他结账。对，是我只是想说，嗯、他的这个做法，是当时让我第一次感到，这种可以帮助别人的这种传递性
1: 。嗯，就是自己发亮，然后照亮别人，相互的照亮。你看，你们两个就是相互的，能够理解他人，就是他能够理解你当下的感受。对吧？同时，你还是回去把这个钱给付了，对吧？你能够为他,你够为他，你也能够为他着想，他也能够为你着想。所以说，这个世界如果说相互的，大家多一点相互的体谅、相互的关爱，那这个世界就会变得特别特别的温暖。
0: 你看，你描述的这个方式就非常的宜人型
1: 。嗯，我想到了啊，我觉得道长哥哥你肯定是一个暖男，因为你会看到别人的情绪，就比如说，嗯，前几天吧，你看到了我的情绪，然后呢，你就会想办法让我开心，所以你肯定是个暖男，你的宜人型。高的<笑>
0: ，这个可能还是分人分情况吧
1: 。分人分情况
0: ，对呀、啊。这我我我自认为不是中央空调型的。啊，其实你可能是你你你可能是没有看到我很冷的那一面
1: 。嗯,嗯，那我比较幸运，能够看到你热情的这一面、嗯。
0: 我呀，我要是冷起来，可以把人冻死
1: 。<笑>我想感受一下，什么时候夏天的时候吧。虽然说现在夏天都快过了，夏天你要不冷一冷，让我冻一冻
0: 。那那那可不行，那那一冻基本上就解冻不了
1: 了。啊，千年寒冰，我就化不开了是吧
0: ？那个，那个太可怕了，对。嗯
1: ，那倒是
0: 。其实关键是那种，我是把自己冻上。
1: 啊、哦，那可不行
0: 。是啊，所以这个就算了吧。嗯
1: ，这个就算
0: 了
1: 。吧。嗯。哦，你说到冷啊，这个宜人形的低分现象，它就是冷漠的
0: 。哎，这个咱们得把它大概的描述一下。我们说的这五个类型哈、啊，它都有一个分数值的，是不是？它是从低分到高分。越接近低分的，也就接近零分的群体，同一个类型上，接近低分的和高分的是完全相反的状态，是不是
1: ？嗯，是的。嗯，嗯我觉得啊，如果说这个宜人型冷漠的人，嗯，他可能更适合当领导，嗯、因为他们嗯可能哎喜欢竞争，然后喜欢。不够去，如果说不够有那么的同理心的话，他们会为了自己的利益而去奋斗。所以说，当领导的可能性会比较大一点
0: 。还真是，其实适合当领导不代表他会是一个好领导
1: 。那倒是
0: ，但是确实有的人他是很适合作为领导人的这种性格，就像在。宜人型这种性格的特征下，如果他的分数比较低的话，他就会英文里边叫 competitive， 因为其实英文你看它叫呃 agreeableness， 对不对？但是如果分数比较低的这种群体的话，叫它叫 disagreeable。如果他是 disagreeable 的话，就听起来不是特别好听，所以就把它换成另外一个词，叫做 competitive， 就是有竞争性的人，这种人格喜欢去竞争的人。像这种喜欢去竞争的人就很适合去做领导，他就很很享受那种在人群之中指挥别人的感受，他不太去管别人的感受，而是更在乎他自己的感受
1: 、嗯。嗯，这些人他们嗯、呃、喜欢竞争大于合作
0: 。嗯，哎，让我想起来你之前录的那个故事，关于大五人格的那个故事里边那个船长，哦，那个海盗的船长，对。是不是
1: 船长？你觉得是宜人型对吧
0: ？我觉得他是宜人型的低分，低分就是、反向
1: 的低分。嗯，这个船长他不愿意尝试任何新的事物，我咋觉得是开放型呢？开放型的低分，
0: <笑>就低分群体吗？嗯
1: ，对对对，互通
0: 的，可以可以算是。能不能说他是相反的呢？就是不开放的群体，不愿意去嗯改变的，嗯,嗯
1: 对对，不喜欢变化他们，嗯嗯，所以他选择了不停船，继续往前开。同时呢，嗯、他选择了不停船，所以他也是比较冷漠的，对吧？宜人型的反向
0: 。那你觉得谁是宜人型的反向呢？那外向型的人有什么特征
1: ？外向型的人。如果说是海盗的话，我就想每一个型的第一分人群，就是对对对应的。比如说，我觉得外向型的话，他的低分状态的话就是内向。海盗三，就是吧？因为海盗三、哦，他觉得内向。嗯嗯，因为海盗嘛，海盗三嘛，他觉得有必要独处和思考。所以，内向的人他们更加喜欢独处和思考
0: 。我觉得内向人确实比较喜欢独处，但是不一定就喜欢思考吧。他可能只是不喜欢跟别人在一起
1: 。我觉得内向的人他们更容易把心静得下来，从而去思考一些问题。嗯，当然，我觉得内向和外向其实不分好坏的。嗯，以前的时候吧。嗯，他们都会说外向的好，内向的就不好。我身边的人挺多的，这样子去评判一个人。但是我觉得内向也有它的优点在，比如说，嗯，内向的人可能更容易去观察别人，因为我有的时候觉得自己有的时候会。比较的内向嘛，因为就嗯，我有一段时间特别的内向，那段时间比较封闭。嗯，初中的时候，初中的时候，我那个班主任啊，他当着我的面，当着同学的面，他说我有自闭症。哎，我当时就特别，我就白了他一眼，有点生气，但是我没有说任何话，我就。看了他一眼，嗯，我觉得是什么原因呢？当时我比较封闭，可能是环境造成的。我小学的时候不是这样的，嗯、小学的时候有几个好朋友，都跟我很好的，这个好朋友可能多到忙不过来那种，就是比如说两两结对吧，啊，他们有的时候都会站在我身边，我都不知道选哪个好。就是哦，嗯，对，就小学的时候，会比较的，性格会比较的好一点，开放一点，啊、哦，不，也不能说好一点，所以我觉得很多时候性格的变化，是跟环境有非常大的关系在的。我初中呢，嗯、那段时间比较的暗淡，嗯，但是后来呢。我到了到了高中，我遇到了好的同学、好的老师，都非常的好。然后就从嗯比较封闭的自我慢慢走出来了。其实我所以我觉得啊，我们这个世界或许是公平的，就老天他给了你一段不好的经历，后面呢他一定会对你有所弥补。会让你遇见一些好的人、好的事情，嗯，所以，嗯，外向、内向无所谓啊，对吧
0: ？其实每一个性格的特质，就是人组成的。我们我们说的，为什么说一个人的人格是由这五大块宽泛的这五大块组成的，而不是说你是某一种人？你不是一个尽责的，或者你你是开放的，或者你是外向的。每一个人都有自己开放、外向和这个宜人的这个地方，只是每一个人他在这个每一个不同的板块里边的，可能这个所谓的分数或者多一些相相应的人格，或者少一些这种类型的人格，但并不代表说。我们可以独立分出来谁是内向型的人，或者是外向型的人，因为有的内向型的人让他觉得很舒服、很安全的人的面前是非常的外向的，嗯，而他不想去接触的人，他就很内向，很多都是这样的哦。所以，并没有一个确定的是内向还是外向
1: ，嗯，他们是有选择性的
0: ，他不是选择，他是相对
1: ，哦，相对
0: ，是啊，是相对性的。所以，我们以前通常喜欢用某一种人的某一个特质去评价和衡量一个人，这是完全完全不对的。因为每一个人都是多面的，你没有办法用某一类的性格特质去描绘一个人。比如说，一个人他可能在神经质这一个分值比较高哈，但是呢，他的这个分值也不是永恒的、不变的。他可能对不同的人不对不同的事，那他也许处理这种情绪的方式也不一样
2: ，嗯、是不是
0: ？是的。比如说尽责型的人，嗯，尽责型的人他通常什么什么样的性格的人是尽责型的啊？就是你有什么样的特征能够大概说你是尽责的人呢？比如说你的生活非常的规整，你把家里的物品物件打理的井井有条，嗯。然后你对任何的事情都是都是会做计划，你对未来也是有计划的。然后你会做任何一件事情都会有定一个目标，你会按照这个目标严格的去执行和朝向这个目标去完成。这种特质其实都是你一个尽职人格的表现。比如说，我对某些事情就会这样去做，嗯，比如对我的投资这一块跟钱相关的事情，我就是非常尽责的。我就会定好一个目标，做好一个 budget， 就是做好一个预算，然后做好一个我的消费的方式。我就会严格按照就跟法律一样去执行我所计划的这个内容。但是呢，如果你要说让我去在别的事情上，我可能就会显得不是那么的尽责。比如说旅行，旅行的时候我就不会做过多的计划，然后严格按照计划去执行，我就很随性。我就可以，我可以这样，也可以那样，就没有关系了。所以，那我是不是一个尽责的人呢？这不一定。比如说，我对有些人，我觉得他在我的生活中的重要程度没有那么高，我就不会对他非常的尽责。嗯。我只保证我的一个道德底线性的尽责。嗯。那对我对于有的人，那我当然要尽责，是不是？所以这个我觉得没有办法。我,我记得以前有这么一个一句话说的特别好，我忘记是谁说的了、嗯。他是这样说的：说一个人对另外一个人，他只有观点，但观点不等于事实。也就是说，我觉得你是个什么人，或者别人觉得你是是个什么人，只是别人对你的一个观点而已。嗯，那并不是事实，他无法确定你就是这样的。嗯
1: ，因为别人对你的看法是他主观的。
0: 是，这就是一个看法，就是一个观点而已。这并不代表这就是一个事实，因为每一个人看待事情的角度也不一样。而且他，如果你想获得一个事实，你所需要的资讯进行衡量，进行这种科学性的、逻辑性的整理，是非常复杂的一个过程。谁可能说啊，我看这人两眼就我就知道他是个什么人呢？这个我觉得可能跟我们的语言和我们的思维方式有关系。比如说，嗯，你知不知道？我们中国人有句老话哈，叫做“说看一个人哈，三岁看大，七岁看老”。你有没有听过这句话？听过，是不是？嗯。所以像我们这样的说话的方式呢，就会很在我们的语言中，就会给我们带来一些这种比较主观的臆断，而不是科学性、客观的判断，或者进行研究后的一个结论性的一个一个输出。所以，我们我们在聊天的时候，在描述一件事情的时候，或者在讨论一个人的时候，主观性更强，而客观性就不是那么强。当然，这也是人性，只是说我们不能说啊，是不是只有我们这样？当然不是。但是呢，在对于其他的不同的语言环境的话，可能对我们的这种方式的差别或者多少也有关系，这是有有有不一样的。其实语言呀、文化呀、嗯，都会造成群体性人格的差异。比如说，某一个地区的人格，它和别的地方的它就不太一样。就像很有意思啊，我们现在的这个大五人格，我还专门看到了一篇文章，他是这么写的：他说，大五人格是一个非常宽泛、广泛的，一个对人的人格的一个描述。嗯。大部分的人都具备这五种特质，但是有两个地方的就非常明显的用大五人格是很难进行评定的，比如一个是中国文化下的人群，嗯，另外一个就是东欧，东欧，所以东欧这个群体和中国这个群体，它就在大五人格范围内就不是特别特别的适用。原因在哪里？他举例了，他说第一点，中国文化，其实他指的这个中国文化，其实也包括像整个东亚文化都可能有一定的影响，就像，呃，日本、韩国、呃、新加坡，呃，然后当然有台湾、香港这些地区。为什么会有这个原因呢？就是因为中国人比较好面子
2: ，
0: 嗯，因为人好面子。所以在我们去用好面子的方式再去看待，比如责任心、这个尽责性啊，或者是再去看待啊、呃、宜人型啊，内包括内向外向，可能都有面子的原因。比如说我可能是一个非常内向的人，但是由于我很好面子，我周围的人认为外向的人好，我可能就会刻意的表现成为外向的人
1: 。对，有。是不是？对
0: ，是、嗯。所以这个就是由社会原因也可以改变人格、人的这种性格。而且我们的人的这个人格呀，或者我们的个人的性格，不是一成不变的，都会随着年龄的变化、随着社会的变化、阅历的变化、周围环境的变化而变化。比如说，根据科学的研究表明，哈，嗯。人随着年龄的增长，三十岁以前，人人的这种性格变化非常的大，也就波动性比较大。他可能今天是这样的，明天是那样的，后天又那样的，就好像我们有一句话说，呃，小孩的脸啊，三月的天，小孩的脸
1: ；六月的天
0: ，小孩的脸。哦。六月的天，小孩的脸，是吧？是的。其实这个就是另外一种说法，就是说小孩子是很容易情绪上啊会波动会比较大。那其实我们的性格波动在三十岁以前也比较大，五十岁以后就趋于变化越来越缓慢了，而不是说完全不变，是越来越慢，就没有像三十岁以前变得那么快，是这个意思。所以说，像我们的这五个人格里边呢。随着年龄的增长，我们的尽责型和我们的宜人型会呈正向增长，也就是会越来越高这个数值。而其他的，比如像精神性、嗯，还有就是像内向外向、开放型和外向型都会在递减。我们越来越会去关心别人，我们的责任心也会越来越强。所以呢，我们的宜人型和责任型就会越来越高，而我们的探索欲就会越来越低，所以我们的开放性就会降低。嗯，越来越喜欢独处，不喜欢太热闹的地方。就像我开头说到的，我似乎越来越不喜欢那么热闹的环境和场合了。所以我们的这种外向型也会降低。那随着年龄的增长，无论是我们的生活经历、阅历，见的事越来越多了。我们的处理方式也越来越多了，知识量也越来越多了，认知可能也越来越越来越高了。那我们的这种神经质也就会越来越趋于平稳
1: 。嗯，是的
0: 。情绪波动就会越来越小嗯
1: 。嗯，是的。就随着年龄的增长，我们经历的事情越来越多了，人就越来越和善了，可能
0: 会。对，但是呢，话又说回来了，就说到神经质这个事儿，嗯
1: ，
0: 我觉得这个跟性别也有关系
1: 。那你觉得，男生和女生神经质的差距在哪儿呢
0: ？我觉得女生可能跟年龄没有多大关系吧，就是神经质都会一直存在，只是看对谁吧
1: 。那比如说，容易情绪不稳定的。你觉得是女生偏多一点，男生的抗压能力会比较强一点，是这样子吗
0: ？我觉得情绪波动可能女生会多一些吧，男生可能会更木讷一些
1: 。好吧，我是男生，
0: <笑><笑>对你已经接近于零了，是不是
1: ？对呀、啊，嗯，
0: <笑>但是你看，就。我觉得女性的话，看到什么电影啊、电视啊，或者看到有一些什么这种比较动人的场面，她就会掉眼泪啊，就会情绪有波动，嗯、或者会崩溃。嗯。但是男性的话，就会相对比较平平稳一点，就是更趋向于理性去思考吧，去面对问题
1: 。有可能，我我我想起我有个同事，她是女生啊，
0: 嗯
1: ，她遇到事情啊。嗯遇到解决不了的事情，特特别特别的急。当然，他的性格也是那种急性子。就有一次，嗯、我们另外一个同事，他因为他的粗心，把一张表所有的数据全部弄错了。嗯、因为做 Excel 嘛，它有公式的，公式套进去，嗯、如果一个公式、嗯、一个地方错了，那他后面的数据全部都不对了。我这个急性子的同事呢， oh. 他第二天发现这个问题了，但是还有十五分钟就要开会了，就需要用到这张表，他就很急很急， mm. 他就马上把我叫过去了，就就开始很又生气， mm. 又急，嗯、mm. ，说话， mm. 然后让我马上打电话给。那个同事，因为那个同事今天休假，了，那天休假了，嗯，我打我电话刚拨通，然后他就把我的手机抢过去了，就开始说他了，就开始很凶的说他了。然后呢，我说我说你别说了，我说还有十五分钟，我说别批评他了，我说我们要不分工吧，把这张表重新做一下，还有时间。后来就。我们两个就快速地把这个表给弄好了，赶在开会前一两分钟，我把这张表给他了。<笑>所以他是个女生，情绪非常的不稳定，她很容易焦虑。然后我在想呢，她的焦虑呢，可能是因为她不太懂这个公式，就不太懂 Excel 怎么去套公式，所以她会对、嗯。会担心，所以他会焦虑、嗯，然后把这个情绪就直接表现出来了。嗯
0: ，就是没有处理问题的能力，而是用情绪来代替嘛。嗯
1: ，对
0: 。我觉得他这个未必是性格呀，他这可能就是不成熟，就是幼稚，会不会
1: ？他平时也是一个非非常容易急躁的人，是他的性格
0: 。哦，就他。嗯啊、哦，这是他的性格，就是他平时遇到任何事情都可能因为某一件事情就情绪起伏就很大，是吧？
1: 对，是的
0: 。哦，
1: 哎，我觉得如果
0: 遇到，嗯
1: 啊、哦，我觉得哈，像这样子，嗯，情绪比较大的人，他们会比较容易有过激的表现
0: 。哎，是的
1: 。然而呢，过激了完之后，他会后悔。后悔，是的
0: ，对，你看哈、啊，这种人通常情况下他犯错误是无心犯错，也就是说我们说的，比如说过失杀人，是不是？是不是这种情况会有？但是你知道吗、嗯？如果是责任型的人的分值比较低的话，他就可能会出现类似于罪犯。当然不是说责任低的人他一定会。是罪犯，但是他是有成为罪犯的可能性，因为他不负责任嘛，他对责任没有什么太多的执着，嗯、所以说他并不是很在意责任这个问题。法律其实也是一种责任，嗯，坚守道德也是一种责任、嗯，是不是？嗯，还有另外一种就是说宜人性哈、啊，嗯，宜人性的人群如果分值过低的话，他可能会出现反社会人格。
1: 嗯，对，我觉得。这个就是跟环境有很大的关系了
0: 。是反社
1: 会人格，嗯，杀人，我觉得更多的是跟他原生家庭，或者说是跟当下的环境、教育都有特别大的关系。所以我们的性格也是和环境、嗯，和教育、和家庭有特别大的关系。
0: 说到原生家庭这件事情，改天我觉得我们可以专门聊一期这个关于原生家庭的话题
1: 。嗯，是的呢
0: 。因为我觉得原生家庭这件事情，我们可以把它详细的聊一下，而不是拿原生家庭就当做一种借口。我发现其实我们在生活中，自从大家知道了原生家庭这个说法以后，可能很多人都不知道它的来历。就会去任何事情都会去使用原生家庭
1: ，嗯，有道理，但是不排除，嗯，就是不排除家庭造成的性格
0: ，就家庭造成的性格是肯定存在的。我的意思是说，有的我们可以把它好好聊一下，是因为有的时候我看到的是人会把所谓的原生家庭当做甩锅的方式，哦，嗯，所以我觉得我们可以。把原生家庭就是细节的聊一下，到底什么类型的东西属于原生家庭的问题？原生家庭能够给人在哪些方面带来什么样的结果？而不是说什么都是因为原生家庭
1: 。嗯，可以
0: 。就像我们刚才谈到的大五人格一样，大五人格随着一个人的成长，他的周围的环境的变化、人群的变化。呃，生活圈子的变化，工作的变化，他的性格也在不断的改变，所以他的这大五泛泛的这个大五的这种人格也都会数值之间存在不同的变化。试想，一个原来非常宜人的人，一个非常有亲和力的人，如果他不断的把他的好给的是非常不值得好的人，他一次一次接受打击的话，他有没有可能变成反社会型呢
1: ？有。是
0: 不是？嗯，对，所以那这个东西，你说，如果这个人出现了反社会性的问题，如果他出现了一些，做出了一些什么不该做的事情的话，那我们要不要把他归罪于原生家庭的问题呢
1: ？那就不能仅仅归罪于原生家庭了，对
0: ，对。所以，就是有的人就会做这样的事情，去说啊，就是原生家庭，他们家肯定不怎么样，他们家人肯定如何如何。这种，这个就是为什么我说，也许我们可以以后专门來聊一期原生家庭
1: 。嗯、所以我说要就是要多观察人，嗯，不要轻易的给一个人下一个判断，这样子对他会有好处，对吧
0: ？没错，所以我们最好还是。能够更好的去通过了解自己的人格特质，然后去明白不同的人的行为方式，其实只是他的一个性格的表现而已，并不代表他的好和坏，并不代表他的一个完全的一个内心，也不能够用他的性格来去画等号在，比如说道德伦理层面的问题。这个应该是有更详细的分析，以后可能才会更公平一些对人。我们真的不能够武断地去判断一个人
2: 。嗯，是的
0: 。哎，不管怎么说，我觉得呢，神经质还是女生比较多
1: 。<笑>对，所以我就是另类的那一个
0: 。你怎么什么都对呢？你好怡人啊，你就不能否定我一次？<笑><笑>哎、哦，我真的好想听你说你胡扯
1: ，而且我要对你肯定，然后把自己归归纳于另类的
0: <笑>为什么
1: ？这就是就是宜人型过高嘛，立你，不利我。
0: <笑>就什么都是别人对，是吗
1: ？啊、嗯。那也不过我我也是有自己的想
0: 法，嗯嗯。那你为什么不说你的想法呢
1: ？我的想法就是我是另类呗。
0: <笑>好吧，允许你当另类了。嗯。